0: Cap Santé, la chronique bien-même et santé avec Corinne Cecilia. Vous êtes bien sur les ondes de choc FM 105.1. Il est maintenant l'heure de parler de santé avec notre chroniqueuse Corinne Cecilia et la chronique Cap Santé, aujourd'hui consacrée au thème de l'épilepsie. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde et bonne année.
0: Très bonne année à toi, alors bonne santé bien entendu puisqu'on oui. est dans le magazine qui se consacre à la santé et au bien-être. Euh, bah, peut-être avant de commencer sur l'épilepsie, je vais te demander si tu as quelques bonnes résolutions euh, que tu as prises pour, euh, pour toi et peut-être euh, que tu souhaiterais partager avec les auditeurs.
1: Oui, je pense que comme tout le monde, on, 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 on prend la bonne résolution d'être et de rester en bonne santé. Alors bien sûr, ça passe par de l'exercice physique euh, au quotidien, enfin disons cinq fois par semaine si on peut, et puis euh, euh, faire attention à ce qu'on mange en dehors bien sûr des fêtes euh, qui réunissent la famille et les amis. Donc c'est sûr qu'il faut essayer de se contrôler.
0: <rire> oui, après les fêtes, on a tous envie de se contrôler. D'ailleurs, il y a un nouveau phénomène euh, qui est assez marketing, je crois, mais je ne sais pas si tu on entendu parler, euh, on appelle ça maintenant le, le janvier sobre, le mois de janvier sobre, quelque chose comme ça, c'est un peu une sorte de détox après les fêtes.
1: Mmh. Oui, ça s'impose et puis il euh, y a quand même beaucoup de cultures où on, on jeûne aussi à une certaine période de, de, à la fin de l'hiver, donc on fera peut-être une émission là-dessus, ce serait intéressant d'ailleurs.
0: En effet, en effet. Alors aujourd'hui tu as sélectionné pour nous euh, un problème que, dont on parle beaucoup mais qui est finalement pas très bien connu peut-être, c'est celui euh, de l'épilepsie. On a l'impression qu'il s'agit d'un phénomène plutôt rare, un problème oui. neurologique je crois.
1: <rire> en effet, donc euh, sur le plan étymologique, euh, l'épilepsie euh, c'est euh, signifie euh, être pris par surprise et euh, de nos jours, euh, bon, bien, la véritable nature de l'épilepsie est de mieux en mieux comprise par les professionnels, mais enfin, euh, les épileptiques restent quand même victimes de certains préjugés et donc, en fait, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est plutôt une condition neurologique, comme tu disais, avec laquelle euh, il faut apprendre à vivre et c'est une condition caractérisée par des, 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 des soudains changements du fonctionnement cérébral qui entraînent des crises. Mm -hmm. Et euh, donc on ne parle d'épilepsie d'ailleurs qu'en présence de crises répétées. Hein, C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des, des souffrances cérébrales, mais euh, euh, quelle que soit la mais euh, une crise d'épilepsie. Pour parler d'épilepsie, il faut qu'elle soit répétée.
0: C'est ça, donc voilà, c'est un peu la définition. Donc il s'agit, euh, tu, tu disais euh, qu'il s'agit, euh, elle se caractérise en tout cas par euh, ce qu'on appelle vraiment des, des crises, hein, cette épilepsie, c'est un dérèglement de, de l'activité du cerveau
1: Alors il peut y avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs types de, plusieurs euh, causes en fait, euh, ou plusieurs euh, aspects effectivement de, de fonctionnement du cerveau. Dans la majorité des cas, euh, on n'a pas la possibilité d'attribuer l'épilepsie à une origine précise hein. ça il y, y a des il y a des il n'y a pas de cause des SLAP en tant que tel mais euh, bon d'ailleurs les crises on n'arrive pas à, à, à déceler par rapport à une maladie spécifique, on les appelle les crises idiopathiques ou primaires. Dans d'autres cas, il y a des causes qui sont connues. Là, on parle de, de crise symptomatique ou secondaire. Et là, c'est plutôt suite à un événement qui affecte le fonctionnement du cerveau, que ce soit un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou encore les séquelles d'une infection. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, notamment d'ailleurs au Québec, euh, à l'Université de, de Montréal, euh, il existe un programme de recherche qui vise à identifier les gènes qui prédisposent à l'épilepsie, parce que ça c'est un, un aspect nouveau en matière de recherche, c'est que certaines euh, formes d'épilepsie euh, dites idiopathiques correspondant à 60% des cas, euh, peuvent, euh, peuvent avoir euh, une origine génétique et donc on, on se penche un peu sur cet aspect de nos jours.
0: D'accord, donc les causes sont euh, assez mal connues, mais il peut y mal avoir quand connu. même une origine euh, génétique. Quelle est la, la prévalence de cette, euh, de cette condition alors, ça dépend
1: des pays, bien sûr, hein, mais pour le Canada, on, on pense que euh, c'est une condition qui affecte environ 1% de la population, donc euh, soit environ 300 000 personnes. Hein. Ah oui, euh, même. Euh, mm -hmm. On estime d'ailleurs que euh, si ce n'était pas à cause des préjugés qui sont associés à cette condition, euh, et à la difficulté pour certaines personnes même d'admettre qu'elles en souffrent, euh, la prévalence serait certainement plus élevée. En tout cas, euh, chaque année, c'est un, un état qui est diagnostiqué chez plus de 15 000 Canadiens. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'épilepsie se, se développe dans 60 des cas chez les enfants en bas, en bas âge ou chez les personnes âgées. Mmh. Et puis, euh, parmi toutes ces personnes, on a environ 50 d'entre elles qui arriveront à surmonter leur épilepsie.
0: Alors, tu nous disais que les causes sont assez mal connues. Il y a, a peut-être quand même des facteurs qui favorisent l'épilepsie qui, eux, sont, sont de mieux en mieux connues.
1: Alors là, ce qui est sûr, c'est que dans le cas d'un accident, par exemple, ce qui touche le cerveau, hein, donc ce soit un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien, des séquelles, etc., là, si c'est lié à un, à un événement en particulier que les médecins ou les, les professionnels de la santé arrivent à identifier euh, pour d'autres cas, là, vraiment, c'est une question aussi de suivi. Hein, c'est difficile à dire. Et, euh, bon, il y a, par contre, on identifie différents types de crises épileptiques. Oui. Et, euh, parce, que, parce que très souvent, les gens se disent, « Ah oui, une, une personne est épileptique, elle perd le contrôle, etc. Et » Il y a différents niveaux, en fait. Il y a des crises, euh, ce qu'on appelle des crises partielles, c'est-à-dire... Euh, Enfin, les deux grandes catégories de crise, ce sont les crises partielles et les crises généralisées. Dans le cas d'une crise partielle, euh, elle, se, elle se localise dans une région déterminée du cerveau qu'on appelle la région focale. Euh, et donc, à l'inverse, la crise généralisée euh, provient d'une activité neurologique anormale qui touche la totalité du cerveau. Et c'est là justement où les spécialistes de la santé peuvent préconiser euh, différents types de comment dire, de, 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 de soins ou de traitements et, et par rapport à ça, y compris d'ailleurs notamment la chirurgie. C'est dans les cas graves où mmh. on, peut, on peut trouver exactement l'endroit du cerveau qui est défaillant et là, dans certains cas, la, la chirurgie peut aider. Sinon, il y a des traitements médicamenteux en général.
0: Alors, euh, je le disais en préambule, l'épilepsie est un phénomène encore assez mal connu. Il y a de mm -hmm. nombreux mythes qui, euh, se, euh, qui euh, se, se trouvent autour de cette condition et d'idées reçues. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être démystifier justement un petit peu cette affection
1: Oui, je pense que la, la plus grande... Des idées reçues, c'est le fait que l'épilepsie soit une mal maladie mentale. Et en fait, pas du tout. Hein, on l'a vu, c'est vraiment une maladie d'abord et avant tout neurologique. Hein. Qu'elle soit la, la suite d'un accident cérébral ou qu'elle soit d'origine génétique ou d'une origine inconnue, c'est vraiment une, une affection neurologique. C'est pas une maladie mentale. Hein. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Ensuite, une des grandes idées reçues, c'est qu'elle pourrait être contagieuse. Alors, pas du tout. Bien sûr, l'épilepsie ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Hein. Ouais. Ouais. Euh, un autre mythe, c'est que les personnes épileptiques sont différentes physiquement. Là encore, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'en cas de crise, effectivement, comme la personne perd le contrôle de ses membres ou de son comportement physique, si tu veux, on peut parfois être surpris par la, 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 la théâtralité presque hein, de, oui, la, de ouais. la crise. Oui, ça peut mais, faire euh, peur
0: parfois à l'entourage, oui, mais oui. Euh, effectivement. Euh, alors, euh, peut-être que je vais te demander, euh, que faire en cas de crise, justement, comment réagir
1: Mmh. Alors, souvent, euh, quand on est témoin d'une crise d'épilepsie, la, 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 la règle principale qui est préconisée, c'est de rester calme. En effet, euh, dans la, la plupart des gens pensent qu'il faut essayer de, de maîtriser la personne ou de l'empêcher de bouger, etc. Alors, en fait, pas du tout au contraire, parce qu'elle risque de se blesser et elle mmh. risque de vous blesser. Mmh. Donc, il faut rester calme, il faut essayer... De... Si on peut identifier que c'est une crise d'épilepsie, bien sûr, appeler les, les soins et les urgences tout de suite, qui eux seront exactement euh, ce qu'il faut faire. Euh, mais vraiment, il est, il est vraiment recommandé de laisser la personne dans la position où elle est au moment où ça se produit. Parce que, euh, sauf bien sûr si la personne est dans une voiture ou euh, en train de nager ou elle risque de se noyer ou de, voilà, de, de, de perdre la vie. Là, Évidemment, il faut essayer de sortir la personne de ces conditions-là. C'est ça qui est un peu délicat. D'ailleurs, c'est que certaines personnes qui sont épileptiques ne peuvent pas avoir accès à certains emplois parce que ça peut être dangereux. Par exemple, conduire un camion, une voiture ou même des, même des équipements. Il hein, ouais, faire ouais, attention par rapport à ça. Il
0: y, y a des choses qui favorisent, euh, nous dit-on parfois, l'épilepsie. On, on pense notamment aux jeux vidéo qui sont souvent euh, déconseillés. Est-ce que c'est vrai, ça
1: bah, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour limiter les crises, euh, que ce soit des crises de, vraiment dangereuses, de mort subite ou des crises d'épilepsie inexpliquées. En fait, euh, il faut essayer d'éviter de, de, euh, les, les facteurs euh, comme le manque de sommeil, la consommation de drogue à, à usage récréatif, la grande consommation d'alcool, bien sûr aussi. Ouais. Et puis, très souvent, les gens qui sont épileptiques doivent suivre des traitements, que ce soit des traitements Traditionnel, médicamenteux, que ce soit des médecines alternatives comme euh, la, la méditation, il le yoga les des choses comme ça. Mais enfin, il faut vraiment essayer de suivre son traitement et de ne pas non plus, là encore, euh, essayer de s'auto-médicamenter parce que ce n'est pas évident. Donc, en cas de crise aussi, il faut, faut s'assurer que la personne euh, soit dans une position inclinée de façon à ce qu'elle ne s'étrangle pas avec la nourriture et autres. Mais euh, oui, par rapport aux crises, moi je pense que, enfin, au, au, au comportement à risque, effectivement, tout ce qui peut causer du stress, en fait, peut déclencher une situation épileptique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que y a beaucoup de médecins qui disent le sport n'est pas déconseillé. C'est pas le sport en lui-même qui est déconseillé, c'est certains types de stress qui peuvent se produire dans le, cas dans le cadre d'une activité sportive. Donc là encore, par exemple, la natation, super, euh, mais si. Si la personne risque de se noyer, il faut peut-être peut éviter. Oui, euh, bien sûr. Pareil pour les sports de combat. C'est un moyen de, de décharger son activité, comment dire son énergie, mais ça peut déclencher des stress, les, les sports de combat. Donc là, est-ce que c'est recommandé pour un épileptique Ce n'est pas évident. Donc là, vraiment, il faut se renseigner encore une fois en fonction de la gravité de son état et surtout éviter les sources de stress.
0: Alors comme souvent, il est bon justement de mieux connaître ces conditions, d'en parler, d'en parler autour de vous aussi parce qu'il est bon de savoir si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est susceptible d'avoir une crise d'épilepsie. Pour en savoir plus Corinne, est-ce que tu as un site à nous recommander
1: oui, on peut visiter le site epilepsy.ca, donc c'est épilepsie en anglais, donc avec un Y à la fin, .ca. Et puis il existe aussi bien sûr les sites de l'Alliance canadienne de l'épilepsie, les, les centres hospitaliers comme le Centre hospitalier universitaire de Montréal, il euh, y, a, y a beaucoup de sites en ligne qu'on peut consulter pour euh, pour en apprendre plus.
0: Merci beaucoup Corinne, Cécilia, pour la chronique Cap Santé sur les ondes de choc FM-105. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique, un prochain sujet. Merci Guillaume, au revoir à tout le monde.